0: Hallo ihr Lieben, ich glaube, so habe ich irgendwie immer meine Podcast-Folgen angefangen. Die letzte ist nämlich schon echt lange her. Ich möchte heute über meine vergangenen Bikepacking-Trips reden und eine Frage beantworten, die mir jemand gestellt hat in den YouTube-Kommentaren. Und zwar lohnt es sich wegen einer Nacht Bikepacking alles hier zusammenzupacken, zu organisieren und alles, was dazugehört. Lohnt sich das? Ja, diese Frage werde ich beantworten und wie gesagt, über Bikepacking allgemein auch ein bisschen sprechen, über meine letzten. Trips. Ihr könnt unten die Zeitstempel nutzen oder Marke oder wie auch immer das heißt, äh, wer direkt zum Thema springen möchte. Für alle anderen, die ein bisschen an meinen Smalltalk Geschichten interessiert sind, ähm, können von Anfang an dranbleiben. Ich möchte ein bisschen so erzählen, was letzter Zeit passiert ist, was aktuell passiert und was mir sonst noch irgendwie so einfällt. Und ja, ich würde sagen, es geht jetzt los mit einer Podcast-Folge nach einer sehr, sehr langen Pause. Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps, Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Herrlich, irgendwie unglaublich, dass ich hier mal wieder vor dem Mikrofon sitze. Es fühlt sich ein bisschen ungewohnt an, aber auch irgendwie... Ganz interessant mal wieder, es ist wirklich sehr lange her. Ich mache das jetzt auch ohne großen Schnickschnack äh, mit Kamera aufstellen und rausschneiden, außer also ich huste jetzt irgendwie ins Mikrofon rein, weil ich ein bisschen eine Erkältung hatte, eine leichte. Dann schneide ich das raus, aber ansonsten ja, möchte ich jetzt einfach ein bisschen drauf loserzählen. Ich habe jetzt auch nicht groß irgendwie mir was aufgeschrieben, weil ja, oft halten einem ja solche Sachen dann ab. Vom überhaupt erstmal zu starten, äh, wenn man ne, so viel drumherum organisieren muss. Deswegen, ich lege jetzt einfach mal los. Ähm, ja, über was rede ich, was aktuell so Sache und Stand der Dinge ist, würde ich sagen. Es ist momentan so, dass ich ähm, ja recht wenig zum Fahrradfahren komme. Das ähm, ja ist eigentlich sehr schade, weil es gesundheitlich seit diesem Jahr wie, mir wirklich äh, wieder sehr gut geht. Ähm, aber ja, wir sind gerade, also mein Freund und ich sind gerade am Haus bauen. Das ist jetzt eher so ein privater Teil, den ich teile. Ich glaube, das habe ich äh, auch auf YouTube und so noch gar nicht erzählt. Aber muss ja auch nicht immer alles geteilt werden. Und äh, ja, es gibt jetzt bisher auch noch keine Bilder auf Instagram oder Sonstiges, das heißt, es läuft hier momentan alles im Hintergrund, weil so schon genug äh, Zeit in Anspruch nimmt. Ja, und deswegen komme ich halt eben nicht so oft äh, zum Beigen. und noch dazu, ähm, ja, ist es ja so, dass ich seit Anfang des Jahres äh, wieder mehr arbeite, also mit den Stunden hochgegangen ist, weil ich mich ja so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt habe, ähm, ja, als, letztes Jahr ich nicht so viel biken konnte, wegen meinem gesundheitlichen Zustand und dann halt auch die Aufrufzahlen logischerweise zurückgegangen sind, weil ich überhaupt keine Bikepacking-Tour äh, letztes Jahr gemacht habe. Ähm, ja, und das ist ja auch etwas, was ich total liebend gerne mache, das heißt, mir hat mir hat letztes Jahr einfach die Abwechslung gefehlt und dadurch, ähm, ja, das ist wahrscheinlich dann auch in den Videos, ähm, mit irgendwie rübergeschwappt oder man hat das gemerkt und dadurch die Aufrufzahlen zurückgegangen, ich weiß es nicht, ist ja auch egal, äh, ich hatte ja Anfang des Jahres ein Video gemacht, dass ich erstmal eine Pause mache und hin und her und pipapo. Und ja, ich muss sagen, es tut mir richtig gut, ähm dass ich jetzt wieder mehr arbeite, also nicht äh, weil ich jetzt so gerne irgendwie auf die Arbeit gehe und es super riesen Spaß macht, ähm, sondern einfach weil ich weiß, hier ich habe mein festes Gehalt. Und alles, was äh, ja ich durch YouTube äh, noch mitnehme, ist gut. Und wenn ich mal keine Lust habe, ein Video zu machen oder Instagram. Ich meine, ich habe ja früher auch immer täglich Instagram-Beiträge äh, und Stories gemacht. Das mache ich momentan auch nicht mehr. Ich mache das einfach nach Lust und Laune. Und das äh, tut mir extrem gut. Ich bin einfach, ich habe riesen Druck von mir nehmen können. Und äh, wie gesagt, ich mache einfach, wie es kommt. Und ähm, ja, das ist, wie gesagt, äh, das Beste, was ich machen konnte. Ähm, es ist natürlich jetzt zusätzlich äh, mit dem Hausbau zeitlich momentan wirklich schwierig. Deswegen habe ich auch ganz, ganz lange keine Pod Podcast-Folge gemacht. Aber ja, aktuell habe ich hier so einen kleinen Zeitraum, habe mir gedacht, so, jetzt schnappe ich mir das Mikrofon, weil letztens ein paar Leute von euch gefragt haben, hier, wann gibt es denn eigentlich mal wieder eine Podcast-Folge? Und da habe ich mir gedacht, so, hm, also wenn jetzt schon die Leute danach fragen, sollte ich doch, sobald ich mal Zeit haben, äh habe mir, ja, das Ganze zu Herzen nehmen und einfach eine Podcast-Folge machen, weil ich es halt auch unheimlich gern mache, aber ich mache halt eben so viele Sachen gern. Ich fahre gerne Fahrrad, ich schneide gerne Videos, ich filme gern, ich lese aber auch gerne mal ein Buch, ich ähm, spiele gerne Xbox, ich treffe mich gerne mit Freunden. Es sind einfach so viele Sachen, die ich gerne mache und, ja, irgendwie muss man sich dann halt am Ende des Tages für eine Sache entscheiden oder für ein paar Sachen und heute ist es jedenfalls äh, eine Podcast-Folge. Und äh, dazu kann ich noch eine Sache auch sagen, die mir auf dem Herzen liegt weil ich habe ja eben gesagt, äh, ist auch ein Grund, warum ich diese Folge gerade aufnehme, weil eben von euch Leute kommentiert haben ähm, und danach gefragt haben und ja, das ist einfach so unheimlich wichtig, dass, dass ihr mir dieses Feedback gebt, weil sonst wird es diese Folge, ganz ehrlich gesagt, wird diese Folge nicht geben, weil ich mir denke, naja, hat ja eh keiner Bock drauf oder ist jetzt nicht äh, so wichtig anscheinend, also muss ich auch keine Folge machen, nehme ich mir lieber mal Zeit für ein Buch lesen, ne? was ja auch schön ist und und ähm, ja, deswegen, wenn, wenn ihr irgendwelche coolen Leut Leuten da draußen folgt, egal auf Instagram, im Podcast, YouTube, wie auch immer, und ihr feiert die voll ab, dann, dann lasst den immer mal Feedback da, weil es ist Feedback, das treibt uns, Creator, sage ich jetzt mal, Influencer, wie auch immer ihr es nennen wollt, ähm, ja, das treibt uns einfach an. Wenn da draußen jemand wäre, wäre, den es nicht interessieren würde, naja, warum soll ich mich dann hier hinsetzen und mir die Arbeit machen? Ähm, und ihr kennt es ja wahrscheinlich auch, ne, wenn auf der Arbeit ihr mal vom Chef gelobt werdet, was wahrscheinlich recht wenig vorkommt, aber stellt euch das nur so mal vor, ihr werdet gelobt und dann seid ihr mit viel mehr Leidenschaft bei der Arbeit und mit viel mehr Lust und macht eure Sachen noch besser und ihr wollt es irgendwie cooler machen und Ne, ihr wisst, was ich meine. Und so ist das halt auch, wenn ich Feedback bekomme. Und dann, dann ist es irgendwie das Größte für mich. Und ich fand es auch ziemlich cool. Ich habe in letzter Zeit immer mal wieder von euch Leute getroffen, also persönlich getroffen, wo ich dann feststellen musste, ey krass, derjenige schaut, hat einfach jedes meiner Videos geschaut. Oder man bekommt eine Nachricht, hey, ich sitze gerade mit Leuten, ähm, auf der Arbeit, wir schauen ein Video oder ich schaue mir jetzt schon zum fünften Mal deine Bikepacking Franconia Videos an, wo ich mir denke, was, die Videos, die sind doch schon voll alt, warum guckst du dir die jetzt schon zum fünften Mal an, aber das ist, das ist wirklich sehr wichtiges Feedback und letztens war ich ja auch äh, auf der Eurobike, ähm, und habe den äh, Tom kennengelernt dort. Also wir hatten vor, auf Instagram hat er gesehen, dass ich auch auf die Euro gehe Und habe ihm dann so halt gesagt, auf welchen Ständen ich so abhängen werde. Und dann haben wir uns... Ähm ja hat er mich am Restrap Stand entdeckt und ich war dann eigentlich gerade mit Leuten von Restrap am reden, weil wir uns ja auch das erste Mal persönlich getroffen haben. Also ich habe ganz viele Partner auf der Eurobike das erste Mal getroffen, was wirklich wirklich gut war. Ich meine, sonst war ja die Eurobike immer in Friedrichshafen. Das war für mich echt zu weit weg gewesen. Und ähm, damals habe ich auch noch im Einzelhandel gearbeitet, das heißt, äh, ja, ich konnte mir da einfach auch nicht freinehmen und so, war immer ein Problem und dann, ja wo dann mein YouTube-Kanal ein bisschen größer war und so eine Bike-Messe, sage ich mal, für mich auch interessant gewesen wäre, ähm, ja gab es halt dann dieses Corona, was es ja immer noch gibt, ähm, und ja, deswegen war es für mich generell auch die erste Bike-Messe, ähm, und es war echt cool, so viele Partner mal persönlich, also es ist wirklich was ganz anderes, die Leute persönlich einfach mal zu treffen, anstatt hier nur über Skype oder was auch immer, äh, aber ja, ich schweife ab, auf jeden Fall habe ich diesen Tom kennengelernt, ähm, und äh, wir hatten uns dann irgendwie über Bikepacking-Taschen unterhalten, weil wir ne, am Restrap stand waren. Und dann habe ich ihn so gefragt, ey, was hast du eigentlich für eine Satteltasche hier von Restrap, Hat er so ganz selbstverständlich gesagt. Und ich so, okay. Dann ging mir dann schon so ein Kopf direkt so durch, hat er die jetzt gekauft, weil ich die fahre? und ne habe ich dann so gefragt ja die habe ich gekauft weil weil du sie empfohlen hast und so ne und ich so oh cool in dem Moment sehe ich auch noch dass er an seine ähm, an seinem T-Shirt eine Chiroko-Brille äh, ähm, drauf hat ja, also so angesteckt hat ist so, okay der fährt auch meine Chiroko-Brille und im nächsten Moment ähm, zieht er aus seinem Rucksack die Kiko-Flasche raus also so eine Kiko die ist innen aus Titan beschichtet. Ne, nicht beschichtet, die ist innen aus Titan. Ähm, Habe ich ja auch im Video schon vorgestellt. Auf jeden Fall, ja, hat er die Kigo auch, soweit ich weiß, nach meiner Empfehlung gekauft. Und das war im ersten Moment ja so ein bisschen creepy, ne? Wie so, ach du Scheiße, der, der lässt sich voll von mir beeinflussen, ne? Aber auf der anderen Seite hat es mich auch unheimlich stolz gemacht, dass. Ähm, ja, dass ich halt, dass die Leute einfach sehen, was ich äh, bewerbe oder verkaufe, nee, verkaufe ist jetzt, äh, bewerbe, genau, bewerbe und halt die Sachen auch gut finden und, ähm, weißt du, ich habe dann auch so gedacht, so, ey, es ist einfach so wichtig, dass man keinen Scheißdreck irgendwie empfiehlt, weil im schlimmsten Fall siehst du halt dann einfach die Person und der hat dann irgendwas in der Hand oder trägt irgendwas und du denkst dir so, oh, der Vollidiot, der hat es gekauft und das ist voll der Scheißdreck und das fällt noch letztendlich schlecht äh, auf dich zurück, wenn es halt wirklich Scheißdreck ist, ähm, und äh, ja, das hat mich halt irgendwie auch stolz gemacht, dass ich wirklich nur Sachen irgendwie empfehle, die ich halt auch cool finde und was ich so lustig fand er hatte sogar das Ghost Ghostbike gehabt, das ich damals auf der Trans-Ost gefahren bin also Tom, wenn du das hörst, ich weiß jetzt nicht, ob du das gekauft hattest, weil, weil ich das hatte, ähm, oder weil du halt, äh, aus Zufall das Bike gekauft hast, ähm er ist auf jeden Fall lustig, er hat mein Schaltauge bekommen. Das hatte ich ihm mal zugeschickt. Ähm, weil ich ja für, für das Ghost noch äh, zwei Schaltaugen übrig hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er das beigefahren, dass ich damals äh, gefahren bin und äh, ja, die Brille, alles am Start. Da habe ich gedacht, mein Gott, ey, ich beeinflusse manche. Wirklich krass und mh, ja, es ist, äh, das ist halt auch so eine so ne Sache einfach, wenn ich weiß, ich, ich äh, habe mein Grundgehalt und dann dann muss ich mich nicht irgendwie, ähm, ja, muss nicht jeder Kooperation hinterher sondern kann mir wirklich halt die Rosinen picken. Ich meine, das habe ich bisher immer so gemacht, ähm, auch in dem Moment, wo ich gedacht habe so, Ha, eigentlich ähm, könntest du jetzt die Euros noch gut gebrauchen, aber es ist halt irgendwie eine bescheuerte Kooperation oder der Partner oder die Produkte, hinter denen stehe ich nicht. Ähm, aber es ist halt so, dass ich zum Beispiel auch äh, momentan Produkte ablehne, wo ich sage, ähm, ja, die Leute, die wollen einfach nicht genug bezahlen dafür, dass ich das Produkt bewerbe und ähm, dann mache ich es nicht. Weil, ne, umso öfters das irgendjemand macht, ähm, den Preis drückt, desto, ja, ne, ist es ist, ist ja auch für euch jetzt eigentlich nicht so interessant. Äh, jedenfalls, ähm, ich denke mir also, wenn ich zum Beispiel Videos von jemand anderem schaue und manchmal kommen ja auch so Werbepartner wie irgendeine Versicherung, dass du hier so eine App hast, wo du, wo du ähm, ja alle Versicherungen reintun kannst, damit du irgendwie so eine Übersicht hast und sowas. Und diese Kanäle, die ich mir jetzt anschaue, die haben jetzt eigentlich mit so einer Versicherungs-App nicht... Also das sind einfach Outdoor-Kanäle, wo es um Fahrradfahren geht, um Reisen, keine Ahnung. Und da ist halt so eine Versicherung schon ein bisschen ja, an den Hahnel beigezogen, sage ich jetzt mal, was ich jetzt generell nicht schlimm finde. Ähm, aber würde ich jetzt wissen, dass der Creator oder der Influencer nur ein Apfel und ein Ei bekommen hat dafür, dass er mir jetzt diese Werbung ins Video spielt, dann würde ich sagen, ey, Digga, dann ähm keine Ahnung, lass den Quatsch, weil was willst du mit dem Apfel und mit dem Ei machen? Du kannst keine zukünftigen Projekte irgendwie investieren. Aber wenn ich halt weiß, ey komm, na, das ist klar, es ist jetzt Werbung, aber er hat da gutes Geld bekommen und er kann jetzt zukünftige Projekte damit finanzieren oder wie auch immer, dann, weißt du, dann spule ich die Werbung vor und dann ist es für mich überhaupt kein Problem. Ähm, jetzt bin ich ja ganz schön abgeschweift mit diesem werbung -Ding. aber das sind halt einfach so Sachen, die mich beschäftigen und ja, die man vielleicht auch einfach mal ähm, an euch Zuschauer weiterbringen ähm, kann, weil, weil ich finde es halt einfach wichtig dass man Feedback bekommt und ich finde es auch wichtig, dass ihr die Seite von den Influencern ähm, versteht, wenn die irgendwie Werbung machen. Äh, für mich ist es auf der anderen Seite manchmal schwer, die Zuschauer zu verstehen, weil ich eben halt auf beiden Seiten stehe. Deswegen, ihr dürft mir auch gerne mal Feedback geben, was äh, euch das Thema, ähm, ja, was euch einfach bewegt zu dem Thema Werbung, äh, weil ich schon immer ähm, da sehr viel Wert drauf lege, ähm, dass das alles, ähm, ja, schon Hand und Fuß hat, sage ich mal, dass ich keinen Quatsch ähm, verkaufe oder promote, wie auch immer ihr es nennen möchtet, ähm, ist mir natürlich auch schon passiert. Es war einmal ganz am Anfang, ähm, da habe ich einen Fahrradlautsprecher beworben. Also ich hatte noch so null Erfahrung, habe mich gefreut wie ein Kind, weil ich einen Fahrradlautsprecher umsonst bekommen habe. Ähm, ich meine, der Lautsprecher, der war nicht schlecht, den benutze ich auch immer noch, aber das war halt eigentlich so gedacht, dass man diesen Fahrradlautsprecher in seinen Getränkehalter steckt ähm, und halt unterwegs Fahrrad hört, was ich ja totalen Blödsinn finde, in der Natur mit so mit so einer Box rumzufahren, weil es gibt Kopfhörer, wenn ich Musik hören möchte und damit äh, und dann muss ich eben nicht die, die anderen oh, sorry, ich habe mich gerade verschluckt, muss die anderen damit nicht belästigen, wenn ich Musik hören möchte. Ähm, ja, das war so ein bisschen ein, ein Fail gewesen. Und dann ähm, das andere, das ist noch gar nicht so lange her, da ging es äh, um Ernährungsergänzungsmittel. Vielleicht habt ihr auch auf Instagram ähm, den Beitrag dazu gesehen oder mein Instagram-Post. Äh, Instagram Beitrag in der Story, ähm, habe das nämlich gerade gestellt, ähm, weil, ja, da habe ich für etwas Werbung gemacht ähm, und hatte mich ähm, nicht aus, ja, hatte mich nicht genug informiert, sagen wir so. Und ich auch erst zu diesem Zeitpunkt angefangen habe, mich generell mit Ernährung zu beschäftigen und habe dann halt nach sehr tiefen äh, Recherchieren herausgefunden, dass es für mich jetzt eigentlich, ich das Produkt jetzt nicht so optimal finde, nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe, ähm, dass das Produkt halt wäre, wie auch immer. Ja, sorry, jetzt habe ich mir gerade ein bisschen verhaspelt. Ähm, jedenfalls ist auch mittlerweile, oder gibt es mittlerweile auch Videos darüber, dass das äh, ja wohl nicht äh, so das Grüne vom Ei ist und auch eigentlich überteuert und ich habe für mich auch jetzt ein anderes äh, Ernährungsergänzungsmittel ähm, herausgefunden, worüber ich jetzt aber auch keine Werbung mache oder so, weil ich mir das selbst gekauft habe. Also, wenn ihr es wissen wollt, dann kann ich es euch natürlich sagen. Ist aber unbezahlte Werbung. Äh, und zwar ist das von Watson... Watzen Nutrition heißen die, glaube ich. Genau, ähm, und das ist für mich das Beste, was ich jetzt rausgefunden habe. Ähm, ja, da muss man einfach ein bisschen recherchieren und ähm, keine Ahnung, will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob euch das Thema interessiert. Ja, genau, das war auf jeden Fall die zweite Kooperation, äh, wo ich im Nach Nachgang mir so gedacht habe, hm, tut mir jetzt so ein bisschen leid, dass ich das beworben habe. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, ne, ich tue so, so viel wie möglich oder so viel wie es nur geht, mache ich möglich, um mich zu informieren, damit ich ähm, irgendwie keinen kein Schrott bewerbe oder sowas. Aber letztendlich muss halt jeder selber noch für sich auch entscheiden. Ne, ist es jetzt irgendwie Bullshit, ist es für mich passend oder ist es nicht passend. Ähm, deswegen, das muss halt jeder auch ein bisschen selbst entscheiden, aber ich finde, ist es ist wichtig, da auch Eigenverantwortung zu tragen, weil halt nicht eben jeder Zuschauer irgendwie so weit denken kann oder ne, in dem ja, Maßstab sich vielleicht damit beschäftigt und vertraut mir einfach blind und kauft einfach alles. Deswegen, ähm, ja sollte man eigentlich schon nochmal selbst äh, schauen, aber wie gesagt, ich gucke immer, dass, dass ich so viel machen kann, wie es nur geht, ähm, was Kooperation angeht. Ähm, ja, auf jeden Fall hat mich das wirklich äh, gefreut, den Tom auf der Eurobike kennenzulernen und äh, es hat mir irgendwie so gezeigt, dass es halt schon wichtig ist, äh, was man für Produkte bewirbt und vor allen Dingen auch zu wissen, was man für einen Einfluss auf die Menschen hat, dass es das ist wirklich krass, also auch generell, was sonstige Werbung angeht, äh, ich meine, es gibt ja ganz, ganz große Influencer, die bewerben ja gefühlt jeden Mist, wo ich mir denke, naja, den ist es halt einfach egal, also muss ich ganz ehrlich sagen, den ist es egal, ähm. Den geht es einfach nur ums Geld, weil wenn ich mir so die Produkte, ich recherchiere ja eben viel, wie ich schon gesagt habe, wenn ich mir dann so die Produkte anschaue, da denke ich mir, ey, das kannst du doch nicht ernsthaft bewerben, hast du so mal die eine Minute Zeit irgendwie genommen, aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch ungefähr, was die an Kohle bekommen. Also ich hatte mal, auch von dieser Firma, wo ich gerade gesagt habe, Ernährungsergänzungsmittel, hatte ich mal einen verkehrten Vertrag bekommen, der nicht an mich gerichtet war, sondern ähm, an einen Podcast, die auch gleichzeitig noch einen Blog haben. Also die sind jetzt nicht hier Millionen von Abonnenten auf YouTube, weil die eben halt nur Podcasts und einen Blog haben, soweit ich weiß. Und ähm, ja, weil ich halt diesen falschen Vertrag bekommen habe und auch ungefähr weiß, wie groß dieser Podcast ist und Dings, äh, ja, habe ich dann halt gesehen, was derjenige oder diese Gruppe, ich weiß, ich weiß nicht ganz genau, äh, ob das eine Person ist oder mehrere, äh, was die halt für diese Kooperation bekommen haben. Und wenn ich das jetzt nochmal hochrechne ähm, an Leute, die oder Influencer, die irgendwie eine Million Abonnenten haben oder sowas, hui, hui, hui. Ey, da, Ich meine, klar, man darf nicht vergessen, 50% geht da wahrscheinlich ab an ähm, Steuer, an was weiß ich, was, was die alles abdrücken müssen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ähm, das merke ich auch bei mir, ähm, wenn ich irgendwie, ne, hast du irgendwie, gut, weil ich jetzt nicht so viel verdiene, sind es vielleicht nur 30%, aber die, wo viel verdiene, sind es halt ruckzuck mal nur noch die Hälfte, die irgendwie übrig bleibt. Ähm, dennoch ist es ein Schweineviel Geld, was die bekommen und ich glaube, die sagen dann halt einfach, jo, ne, kann ich einen ganzen Monat von leben, kann ich zwei Monate von leben, nehme ich mit, überhaupt keinen Stress, äh, das darf man dann natürlich auch nicht vergessen, dass die ja, und letztendlich, es geht halt allen immer nur ums Geld, das ist leider traurig, aber wahr, ähm, ja, jetzt wollte ich da eigentlich mal von diesem Thema wegkommen. Ich ich sollte wirklich öfters eine Podcast-Folge machen. Ich bin, ähm, ich hab, wie Bubble-Wasser habe ich getrunken anscheinend. <lacht> Sorry für den Dialekt, aber ich denke, ihr habt es verstanden. Ähm, ja. Ja, wie gesagt, es hat mich gefreut oder es freut mich immer, wenn ich äh, von euch äh, welche unterwegs sehe. Ich war ja auch letztens auf diesem. O sie ja Odenwald ähm Travel Event gewesen und hat auch ein Mädel angehalten, nee, nicht angehalten, während der Vater mir einfach gequatscht. Und ähm, ja, es ist einfach schön, Feedback zu bekommen. Es ist wirklich schön, euch mal zu, äh, zu, da draußen kennenzulernen und zu wissen einfach, wer hinter dem Bildschirm sitzt, dass es nicht einfach nur irgendwelche Klickzahlen sind, sondern dass da halt wirklich Personen dahinter sitzen. Und es gibt auch manche Leute, die kommentieren einfach jedes Video. Das finde ich einfach so krass. Und nicht einfach nur, ey, cooles Video, sondern die schreiben Romane, ne? Das ist, das ist wirklich der Wahnsinn und ähm, ja, das freut mich auf jeden Fall. Ähm, ja, aber jetzt habe ich, glaube ich, genug Smalltalk ähm, geredet. Ich habe euch gesagt, dass ich momentan nicht so viel äh, Zeit habe zum Fahrradfahren. Dennoch ähm, ist es so, dass ich dann, wenn ich Zeit habe, dann doch meistens, ja, was heißt meistens, ich war jetzt auf zwei Bi Bikepacking-Trips, aber ich plane jetzt morgen wieder auf einzugehen, äh, obwohl ich nicht viel Zeit habe, weil das das bringt mich halt irgendwie so runter, weißt du, ich könnte jetzt natürlich auch schnell eine Runde mit dem Mountainbike fahren, eine Stunde oder zwei Stunden, also Mountainbike wäre so das Schnellste eigentlich, ähm, aber Mountainbiken ist zum Beispiel etwas, was ich momentan gar nicht mache, weil klar, ich, ich habe sehr viel Spaß auf Trails und sowas, aber wenn ich halt momentan so von dem Alltag herauskomme, dann, dann, würde ich halt gerne, oder dann habe ich halt einfach das Bedürfnis, wirklich so richtig rauszugehen vom Alltag und dann lieber mit dem Gravelbike fahren, irgendeine Tour, wo ich noch irgendwie eine Landschaft, wo ich noch nie gesehen habe. Und deswegen ist es halt auch dann so, dass ich äh, jetzt direkt wieder einen Bikepacking-Trip, einen kleinen Overnight äh, starten möchte morgen, auch wenn es nur für eine Nacht ist und vielleicht ich morgen Mittag erst starte und dann äh, vormittags wieder zurückkomme, also wirklich nur 24 Stunden unterwegs sein werde. Weil, ja, ich bin dann einfach draußen, ich sitze dann nicht hier abends irgendwie auf der Couch, sondern ich mache was komplett anderes, was was komplett was nichts mit meinem Alltag zu tun hat. Ähm, weil man ja dann doch irgendwie wieder nach den E-Mails guckt oder auf Social Media abhängt. Und ähm, ja, wenn ich einfach so eine Bikepacking-Tour mache, dann, dann, ja, dann, dann lasse ich mir Zeit beim Kochen. Und ja, dann, dann beschäftige ich mich einfach mit den Sachen, mit den... Wie soll ich das erklären? Zu Hause, weißt du, machst du einfach ein Head an ähm, und machst dir ruckzuck machst du dir irgendwas warm. Und draußen in der Natur, da ist es halt, du musst gucken, wo kriegst du Wasser her. Ähm, ja, da musst du für jede Sache, die du irgendwie machen willst, musst du Zeit aufbringen. Und das ist halt eben was ganz anderes, wie das, was du im Alltag machst. Und deswegen mache ich dann momentan auch gerne so kurze Overnighter, auch wenn es nur für eine Nacht ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt äh, eine gu gute Überleitung zu dem Thema, ähm, ob sich nämlich eine Bikepacking-Tour für eine Nacht lohnt und ich kann sagen, ja, warum soll sich das nicht lohnen, auf jeden Fall, weil, ne, du machst im Alltag, du kommst nach Hause, du... Äh, weiß nicht. du hängst auf Social Media, du hängst auf der Couch ab, du machst dies, du machst das und wenn du draußen in der Natur bist, dann sind irgendwie ganz andere Sachen wichtig, Du erlebst ganz andere Sachen, auch wenn es nur für eine Nacht ist, ist doch egal. Natürlich ist es ein großer Aufwand, das alles einzupacken, aber je öfters man das macht, also ich kann jetzt hier die Sachen für morgen packen und bin wahrscheinlich in 20 Minuten fertig. Wenn man das öfters macht, dann hat man halt auch Routine drin. Und ich finde, selbst wenn man eine Stunde packt oder zwei Stunden, ist es einfach der Aufwand wert, weil man so viel einfach zurückbekommt, wenn man auf so ein Abenteuer geht. Wenn ich zu Hause bin, dann weiß ich was passiert sozusagen. Also ich schließe die Tür auf, bla, ich gehe auf Toilette, ich gehe duschen, ich mache dies. Ich weiß eigentlich genau, jeden, jeden Schritt, der passiert ist, kann man irgendwie so vorhersehen. Natürlich kann man mal ne, irgendwie das Essen anbrennen lassen oder sowas passiert. Aber generell ist halt immer so das Gleiche. Und auf so einer Bikepacking-Tour, ja, da passiert ständig was anderes. Da scheint die Sonne, plötzlich fängt es Regnen an. Plötzlich hast du irgendwie einen bescheuerten Weg vor dir und du denkst hier was ist jetzt zur Hölle? Dann hast du einen Platten, wobei das ist dann meistens nicht so cool. Ähm, aber es passieren einfach so viele Sachen. Du, du hast plötzlich nichts mehr zu trinken. Du musst dich halt wirklich um die wesentlichen Sachen im Leben kümmern, die zu Hause selbstverständlich sind, die aber da draußen, wenn du auf Tour bist, nicht selbstverständlich sind. Und ja, für mich ist das einfach mal was anderes erleben, nicht immer das Gleiche machen, wie, wie, wie man eh Tag ein und Tag ausmacht. Und ähm, natürlich ist Bikepacking-Touren -Tour, nicht für jeden was. Das muss man einfach mal ausprobieren. Es kann ja auch sein, ähm, du hast vielleicht keinen Bock draußen zu schlafen. Ja, dann, dann buchst du dir eben ein Hotel, aber das ist trotzdem Abenteuer, du weißt nicht, in welchem Hotel du ankommst, du musst schauen, ob du dein Fahrrad mit aufs Zimmer kommen kannst, das sind alles so Sachen, die du halt eben nicht im Alltag machst, deswegen probiert es einfach mal aus, auch wenn es nur für eine Nacht ist und genau. Ähm, ja, jetzt möchte ich euch einfach ein bisschen so über meine letzten Bikepacking-Trips ähm, erzählen. Ich war ja einmal mit meinem Mountainbike unterwegs. Und da war ich jetzt eigentlich, äh, also es war ja für mich so die erste bikepacking tour seit sehr langer Zeit. Äh, Zeit eigentlich, ja, weil ich ja so lange ausgefallen bin. Bestimmt, weiß nicht, eineinhalb Jahre oder so. Ähm, aber ich war gar nicht so so voller Vorfreude, also ein bisschen war sie schon da, als ich so gepackt habe und so, aber ich hatte mir ja eine Route rausgesucht ähm, um Bad Orb rum oder nach Bad Orb, ähm, die ich ungefähr kenne, also ich wusste so ungefähr, welche Wege, was mich, wo ich ungefähr schlafen werde, also das wusste ich halt alles schon und deswegen war ich da jetzt nicht so excited, ähm, so ja so aufgeregt, sage ich mal. Ähm, aber es war trotzdem eine coole Tour gewesen. Und dann habe ich ja jetzt ähm, vor zwei Wochen, oder wann das war, ja, habe ich ja mein Travelbike bike bepackt und hatte, was habe ich geplant? Eine 100, war mal am ersten Tag, waren es 111 Kilometer. Also ich glaube, insgesamt waren es 180 Kilometer. Genau, und das war irgendwie direkt was anderes. Weil ich habe in, in eine Richtung geplant, wo ich noch nie war. Das heißt, ich wusste schon von Anfang an, es wird eine Landschaft geben, es wird Wege geben, auf denen ich noch nie unterwegs war. Und äh, das, ja, das macht das Ganze schon irgendwie so aufregend. Und ähm, ja, als ich dann gepackt habe und, und bin losgefahren, ich war hier wirklich nur ums Haus gefahren und gucke so an mein Fahrradrunde und denke mir so, geil, ich habe meine Taschen da dran. Also ich habe alles dabei, was ich brauche. Ich komme heute Abend nicht nach Hause zurück. Ich erlebe irgendwelche Dinge, die ich jetzt noch nicht weiß. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich muss mich überraschen lassen. Ich habe keine Ahnung, wo ich schlafen werde, ob ich unterwegs genug zu trinken bekommen werde und ähm, ob ich es überhaupt auch schaffen werde. Weil ähm, ja, meine Fitness ist halt ähm, momentan nicht die beste, weil, weil ich eben halt nicht viel Fahrrad fahre. Ähm, aber das war in dem Moment einfach egal. Ich habe nur so mein Gepäck an meinem Fahrrad gesehen und habe mir gedacht, geil. Und genau aus diesem Grund mache ich das, weil ich einfach nicht weiß, was mich an diesem Tag erwarten wird. Und ja, ich habe dann auch direkt die Kamera rausgeholt, obwohl ich noch zu Hause war. Ne? Es war total unspektakulär, da überhaupt zu filmen. Aber ich musste einfach, ich musste einfach die Kamera rausnehmen und das Ganze mit euch zu teilen und habe dann so in die Kamera gegrinst, weil ich irgendwie rüberbringen wollte, ähm, wie ich mich gerade fühle und so. Und ja, es war auch von Anfang an irgendwie, ich hatte es, wenn es mir gut geht auf dem Fahrrad und ich viel Spaß habe und alles cool finde. Dann, dann möchte ich am liebsten die ganze Zeit die Kamera rausholen. Und deswegen habe ich am ersten Tag ähm, auch so viel gefilmt, dass ich die Videos äh, auf zwei, zwei Videos teilen musste, weil, ja, ich war einfach so, es hat so unheimlich gut getan. Und, ähm, ja, wie gesagt, ich war in der Gegend gewesen, wo ich noch nie war. Ich bin ähm, nach Münzenberg gefahren, weil ich da auf Komoot gesehen habe, dass es da eine coole Burg gibt und ähm, ja die Burg die war auch wirklich äh, die war ganz schön der Hammer gewesen also ihr müsst euch unbeding unbedingt das Video anschauen aber wahrscheinlich habt ihr das schon äh, euch angeschaut ähm, aber ich muss sagen der Weg dorthin der hat sich zwischendurch ganz schön gezogen es war ein ganz schön Stück wo ich nur auf nur flachen Asphalt auf Radwegen gefahren bin und boah, das war ganz schön anstrengend. Ich war zwar froh, dass ich keinen Gegenwind hatte, weil sobald ich einmal flach fahre, habe ich immer Gegenwind. Und das war überhaupt nicht der Fall, aber dennoch war es echt anstrengend, weil es war ja so ein heißer Tag gewesen und die Sonne hat den ganzen Tag geprallt und ich habe mir so gedacht, Ey, Caro, wie blöd kannst denn eigentlich sein, ne? Es sind irgendwie 35 Grad und du planst eine Tour, die nicht durch den Wald geht, sondern ganz viel draußen, ne, so schön über die Felder, wo die Sonne schön richtig auf dich knallt. Ja, das hatte ich irgendwie nicht so bedacht. Aber ja, ne, ich meine, ich bin ja auch aus der Bikepacking-Planung schon einen Moment raus. Ähm, es war halt eben so und ich habe das Beste draus gemacht. Der andere Vorteil war natürlich, ich konnte ständig Wasser auffüllen, weil ich nicht irgendwo mitten im Spessart irgendwie eine Pamba bin, wo ewig keine Ortschaften kommen, sondern ich konnte halt das Wasser immer auffüllen. Und ähm, wenn ich jetzt mit meinem Freund Steffen unterwegs bin, habe ich auch schon gemerkt, ähm, dass, dass es uns beiden gut tut, wenn wir genug Ortschaften einplanen, wo wir Wasser auffüllen können. Also ich bin da ein bisschen entspannter. Ich denke mir immer so, ja, ich, ich werde schon irgendwie genug was erfinden und es hat bisher auch immer geklappt. Ich habe da aber halt auch schon viel Routine drin, weil ich schon einige Bikepacking-Touren gemacht habe. Bei meinem Freund ist es ein bisschen anders. Er schiebt dann relativ schnell Panik, wenn er nicht so viel Wasser oder wenn, wenn wir halt nicht mehr viel Wasser übrig haben. Aber wie gesagt, ihm fehlt halt wahrscheinlich auch die Routine und ich habe halt auch keine Hemmung, irgendwie an einem Gartenzaun jemanden zu fragen, ey, könntest du bitte mir mein Wasser auffüllen? Und da habe ich halt überhaupt keine Hemmung und kein Problem damit. Aber ja, das macht halt einfach die Erfahrung, irgendwann ist es so egal, wenn du Durst hast, du Durst, dann fragst du einfach nach Wasser, ist überhaupt kein Problem und bisher hat mir auch ne, jeder geholfen und mich keine irgendwie blöd angeguckt, ich meine, ich habe auch einen Vorteil, dass ich halt eine Frau bin, wenn jetzt ein Mann am Gartenzaun steht oder ja, keine Ahnung, machen sich vielleicht manche dann ein bisschen, ne, haben sie vielleicht ein bisschen Bedenken oder wie auch immer, aber ähm, ja, da hat mir als Frau auf jeden Fall Vorteil, dass einem jeder irgendwie immer helfen will. Es hat keine Angst vor dir, <lacht> auch wenn ich 1,87 87 Meter bin. Bisher hatte keine Angst vor mir. Ähm, ja, genau, und dann bin ich an dieser Burg Münzenberg angekommen und habe von außen schon gedacht, also je näher ich gekommen bin, habe ich mir so gedacht, oh, boah, was ist denn das eigentlich für ein dickes Ding? Bin ich hier noch in Deutschland? Dann gucke ich so auf meinen Garmin und denke mir, what, ich bin 60 Kilometer von zu Hause entfernt und war einfach hier noch nie gewesen. Was soll das? Warum war ich hier noch nie? Und das, das hat mir wieder gezeigt, ähm, ja, wie viel man einfach mit dem Travel Bike entdecken kann. Also ohne das Fahrrad äh, würde ich niemals so viel von der Welt sehen oder erstmal, sage ich mal, von meiner Heimat überhaupt. Ähm, ja, das hat mich dann wieder total geflasht, was man alles äh, so sehen kann. Und ähm, ja. Und dann war ich schon recht nah an der Burg gewesen und bin wirklich überhaupt nicht drauf klargekommen. Ich war so froh, dass ich meine 360-Kamera dabei hatte, weil mit der kann man das halt wirklich echt gut rüberbringen, wie das so irgendwie aussieht. Und ich habe dann auch Eintritt bezahlt, das waren 3,50 Euro. Und es war nichts los, ich hatte so ein Glück, dass einfach nichts los war und der Typ äh, am Eingang hat auch gesagt, es äh, ist überhaupt kein Stress, er guckt nach meinem Fahrrad, es ist auch überhaupt nichts los, ich habe es natürlich trotzdem abgeschlossen, aber ich hatte da auch eigentlich keine Bedenken. Und ja, und dann bin ich da reingegangen habe hab mir gedacht, ey, krass. Ich habe einfach noch nie so eine Burg gesehen. Es war so schön. Also ihr müsst unbedingt da irgendwann mal hingehen. Was heißt irgendwann? Verschiebt's nicht. Wer weiß, ob ihr irgendwann noch genug Zeit dafür habt. Macht's, sobald ihr es könnt. Ist, es ist wirklich ein Traum. Ähm, und sobald Sobald ich dann losgefahren bin, äh, also ich habe dann da auf der Toilette auch noch mein Wasser aufgefüllt, habe mich ein bisschen frisch gemacht, Es ähm, war alles voll cool gewesen. Ähm, auf jeden Fall, als ich dann losgefahren bin, ähm, kam so ein ganz bus voller Rentner. Und ich so, ach du Scheiße, was hatte ich ein Glück? Ich hatte wirklich in der ganzen Burg irgendwie zwei Leute oder so gesehen. Und ähm, ja, plötzlich kam diese rentner da angelaufen. Ich so, puh, da hatte ich ja wirklich ganz schön Glück gehabt. Und da habe ich mich dann noch viel glücklicher gefühlt, weil ich einfach den perfekten Zeitpunkt gewählt habe. Also es war natürlich halt auch unter der Woche. Am Wochenende ist da wahrscheinlich noch mehr los. Ähm, und ich muss mal was trinken. Ähm, ja, und dann bin ich weitergefahren und war ehrlich gesagt schon ziemlich am Ende, also ich wusste, ich muss die Burg Münzenberg auf jeden Fall erreichen und äh, wenn es da dann gar nicht mehr ging, geht, würde ich mir halt da einen Schlafplatz suchen, aber ich hatte halt auch im Kopf, dass am nächsten Tag, es regnen soll, sehr viel regnen soll und das habe ich auch schon zu Hause gesehen, als ich den Bikepacking-Trip geplant habe, habe mir aber gedacht, es ist mir egal. Der Tag heute sieht sehr gut aus und was morgen ist, sehe ich morgen, weil ich habe letztens den Fehler gemacht, dass ich nach dem Wetterbericht geguckt habe und bin auf einen kleinen Overnight nicht los marschiert, weil ja, der Wetterbericht gesagt hat, Regen und was war das Ende vom Lied? Es kam kein Regen und das ja, da habe ich mich ganz schön geärgert ähm, dass ich mich vom Wetterbericht abhalten gelassen habe und äh, ja, diesmal wollte ich den Fehler nicht nochmal machen deswegen bin ich losgefahren ich wusste, habe natürlich immer noch im Kopf gehabt dass es am nächsten Tag sehr viel regnen soll und auch über die Nacht äh, gewittern soll also habe ich gedacht, naja, dann muss ich heute auf jeden Fall noch einen reisen und mindestens zum Schloss Laubach kommen und danach noch ungefähr 10 Kilometer weiterfahren und da ist eine Hütte, wo ich mir dann äh, ein schönes Plätzchen suchen kann. Ähm, ja, Schloss Laubach habe ich dann erreicht, da war ich schon so ziemlich am Ende gewesen, habe mich aber noch ein bisschen gestärkt, habe ein Eis gegessen, also ich habe natürlich zwischendurch auch noch irgendwo was gegessen, aber ich muss sagen, viel zu wenig, ich habe mal wieder viel zu wenig gegessen, aber ich habe genug getrunken, weil ich mittlerweile meine Trinkbenachrichtigung an meinem Garmin angemacht habe, also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang, als ich das Garmin hatte, dachte ich so, Trinkbenachrichtigung, also, ne, ich weiß, wann ich Durst habe, ich weiß, ne, ich kann trinken, und jetzt muss ich aber sagen, das ist wirklich kein Blödsinn, Blödsinn diese Trinkbenachrichtigung, weil ich teilweise wirklich ähm, zu wenig getrunken habe. Und äh, man kann das manchmal auch wirklich schlecht einschätzen. Gerade wenn es dann auch so heiß ist, habe ich immer gedacht, dass ich automatisch genug trinke. Mache ich aber nicht. Und wenn es kalt ist, trinke ich noch weniger. Ähm, deswegen, diese Trinkbenachrichtigung ist wirklich gut. Und ich habe mich da auch wirklich dran gehalten. Ähm, ist irgendwie so, ne, kannst du einstellen glaube Ich ich habe, glaube ich, auf intelligent eingestellt. Wahrscheinlich sieht ihr dann irgendwie, wie warm es ist und so und wie viele Kalorien verbraucht das, ähm, wie viel Höhenmeter. Also hoffe ich einfach mal. Bisher habe ich mich damit auf jeden Fall gut gefüllt, gefühlt mit der Menge, die das Garmin mir vorgegeben hat, was ich trinken soll. Und ja, ich ähm, sollte auf jeden Fall auch die Essensbenachrichtigung anmachen. Die habe ich auch mittlerweile angemacht, weil ich halt wirklich zu wenig esse. Um, und dass mir dann immer teuer zu stehen kommt. Es war auch schon früher auf der Trans-Ost oder Bikepacking Franconia, immer esse ich zu wenig. Es ist echt, ich nehme da immer so viel ab. Und wenn ich dann zu Hause bin nach so Touren, dann bin ich wieder wochenlang nur am Essen. Das ist unglaublich. Ja, jedenfalls äh, habe ich dann irgendwann Schloss Laubach erreicht und war eigentlich schon so ziemlich am Ende. Es war dann auch schon, ich glaube, 18 Uhr oder so. Und naja, ich bin dann weitergefahren. Naja, dann kamen da noch mal ein paar ordentliche Berge und dann habe ich äh, auch die Hütte gefunden, wo ich vorhatte zu schlafen. Aber ich hatte keinen Empfang, keinen Handyempfang, nichts. Aber ich dachte, das gibt's doch nicht. Na, gu gut, hast du irgendwie ein paar Meter weiter, guckst du mal da. Es ist, ne, ich, mein, mein Plan B war dann gewesen, naja, dann suchst du die halt irgendwo in Plätzen, wo du keine Hütte hast, aber was nicht, ein Plätzchen, was nicht so weit weg ist von der Hütte, falls heute Nacht doch das Gewittern anfängt, ähm, dass ich mir eben schnell meine Sachen packen kann und kann mich in dieser Hütte unterstellen. Ja, aber in dem ganzen Loch oder in dem ganzen Waldgebiet gab es einfach keinen Empfang. Und ja, das ist mir halt einfach zu gefährlich, ähm, wenn halt doch irgendwas ist, ähm, ja, kann ich nicht äh, irgendjemanden anrufen noch dazu, äh, hätte sich halt mein Freund auch Sorgen gemacht, wenn ich auf einmal mich abends nicht mehr melde äh, deswegen musste ich das unbedingt ähm, oder habe das äh, auf jeden Fall ausgeschlossen da zu schlafen ja und dann habe ich also aufs Handy also bin weitergefahren, immer mal wieder aufs Handy geguckt, kein Empfang, kein Empfang kein Empfang, naja dann wurde mir ziemlich klar schnell klar, dass das mit der Hütte auf jeden Fall keine Option mehr sein wird, die irgendwie als Backup ähm, im Kopf zu haben ähm, ja, und dann sind da noch richtige Berge auf mich zugekommen. Junge, Junge, ich war eigentlich schon echt am Ende. Naja, und dann war ich ähm, am Stausee gewesen und ähm, hab gesehen, dass es da auch einen Campingplatz gibt. Und dann, ja, bei Campingplatz, muss ich euch sagen, fällt bei mir irgendwie so gut wie immer raus, weil es war ja dann auch mittlerweile, ich glaube, 20 Uhr. Und ich habe schon mal die Erfahrung gemacht beim Campingplatz, dass ich halt irgendwie erst abends um 20 Uhr oder 19 Uhr angekommen bin. Und dann war da halt niemand mehr gewesen. Also du kannst dann zwar irgendwie übers Telefon noch einchecken, bla pipapo. Und dann hatte ich aber halt keine Duschmagen irgendwie ähm, zum, zum Duschen also es war ja schön, dass ich am nächsten Tag beim Auschecken dann mein, 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 äh, meinen Schlafplatz bezahlt habe, aber letztendlich war ich auf, auf dem Campingplatz, habe die Toilette benutzt und sonst nichts, ich konnte nicht duschen. habe ich mir dann damals auch gedacht, so, ja, hätte hättest halt auch irgendwie in der Natur schlafen können ähm, und hätte mir die Kohle sparen können, weil der Campingplatz jetzt halt auch nicht günstig war, ich konnte halt eh nicht duschen. Ähm, und dann hatte ich noch irgendwelche nervigen Leut Leute gehabt die halt lärm gemacht haben das heißt ich konnte gar nicht schlafen und deswegen ist so Campingplatz für mich habe ich schon ganz oft gesehen dass sie irgendwie nur bis 17 Uhr offen haben ähm, zum Einchecken und dann halt nicht mehr und es ist halt ja so als Bikepacker schon irgendwie ein bisschen bisschen ungünstig, würde ich sagen. Naja, ich bin dann wieder in den Wald reingefahren, habe mir gedacht, ähm, naja, kommen wenn heute Nacht wirklich irgendwie ein Gewitter geben sollte, dann kann ich mich hier irgendwie an den See, an diese Picknickhütten retten, habe dann da im Wald irgendwas gesucht, ähm ja, aber da war es dann auch irgendwie sackdunkel, also so richtig dunkel und ungemütlich in dem Wald. Das ist irgendwie, manchmal, manchmal hat man ja irgendwie so das Gefühl und muss auch auf sein Herz hören und, und auf sein Gefühl, weil man denkt so, ja, irgendwie fühle ich mich hier nicht wohl. Ähm, ich kann hier nicht bleiben. Und deswegen bin ich dann auch weitergefahren, hab, hatte das so als Notlösung im Kopf gehabt. Und ich war dann echt so ein bisschen verzweifelt. Ich so, oh, Jetzt weißt du immer noch nicht, wo du schläfst. Naja, fällst du mal um den Liderstausee, vielleicht geht ja da irgendwas. Und dann waren da halt noch ganz viele Le also waren immer noch ein paar Leute verteilt, die an dem See baden. Ähm, und dann stand da halt natürlich, ne, offenes Feuer und Camping verboten. Kann man ja auch verstehen. Also, hm, das wird dann wohl jetzt hier auch nichts, weil kannst du davon ausgehen, dass die hier auch kontrollieren. Naja, ähm, dann hatte ich einen Platz gefunden. Ähm, war ziemlich nah am See gewesen, im Wald aber und war so ein, ja, einfach so ein glatte, ebene Platz gewesen da habe ich mir gedacht, ach, ist zwar ziemlich nah am Weg aber wenn ich jetzt sehr spät abends mir mein Zelt aufbaue ähm, dann sieht mich doch da eh keiner mehr und da steht ja auch kein Schild mit äh, Zelten verboten sondern das Schild steht ja nur am See direkt naja, ich bin dann erstmal runde an den See gegangen, hab gedacht, ich habe Hunger, ich muss mir jetzt erstmal was kochen und dann sehe ich weiter. Naja, kaum hab ich äh, mich da irgendwie ähm, hingepflanzt, ich wollte ja auch noch ein bisschen so äh, mit meinen Füßen ins Wasser und so, mich frisch machen, kam ein Angler angelaufen mit seiner kompletten Ausrüstung, mit Stuhl, mit Tisch, mit allem. ich hab mir gedacht, ey, ja, dich hab ich jetzt gebraucht. Und dann kam der genau von dieser Richtung, wo ich diesen Schlafplatz entdeckt hatte. Und habe ich mir noch gedacht so, ey, der wird sich doch da nicht mit seinem Auto draufgestellt haben. Weil da oben waren eigentlich keine Parkplätze. Ähm, also war mir das schon so, ne, hatte schon so der Gedanke, der hat sich da bestimmt draufgestellt. Naja, ähm, war egal in dem Moment, weil ich hatte Hunger. Ich hatte Hunger und dieses Problem musste ich lösen. Und habe mir da erstmal was zu essen gemacht, habe mich mit dem Typ da unterhalten, der war ganz nett. Und habe mich ein bisschen frisch im Wasser gemacht und... Ähm, ja, und dann hatte ich einen ganzen ähm, Topf voller Pasta. Mit, äh, was habe ich reingemacht? So also ein kleines Döschen Tomatenmark, eine Dose Mais. Äh, hatte ich noch irgendwas? Ach genau, und Sojasahne. Oh, Leute, das hat so gut geschmeckt. Ein bisschen Pfeffer und Salz noch drüber. Ihr habt es ja bestimmt im Video gesehen. Es war so lecker. Und es hat, ne, es hat echt lecker geschmeckt. Und ich konnte, ich, hab, ich hatte echt meine Last gehabt, diesen Topf. Äh, nicht den Topf, sondern den Inhalt des Topfes ähm, leer zu essen. Äh, das waren jetzt, weiß nicht, 200 Gramm Nudeln oder so zu Hause. Äh, da, da vernichte ich sowas im Nu, weißt du. Und dann habe ich noch irgendwie noch ein Radler dabei, keine Ahnung. Aber wenn ich so viel Fahrrad fahre, ich weiß nicht, ich kann da irgendwie nicht so viel reinschaufeln. Und das, obwohl ich Hunger hatte, aber mein Hunger war halt so schnell gestillt irgendwie. Naja, jedenfalls habe ich dann schön den Sonnenuntergang noch genossen. Es war wirklich ein Traum, es waren keine Mücken am See. Und dann habe ich ja auch noch was gelernt von dem Angler, jetzt passt auf. Wahrscheinlich wisst ihr das alle, nur ich bin die ganze Zeit die Ahnungslose. Ähm, aber ihr könnt ja es mich, mich ja mal wissen lassen, ähm, ob ihr das gewusst hättet. Ähm, ich habe dann so zum Angler gesagt, ey, ist voll cool, dass hier keine Mücken sind. Also für mich war das wirklich so das Beste überhaupt, dass man da abends gemütlich chillen kann und keine Mücken sind. Und da sagt er, ja, es sind ja auch Fische im Wasser. Ich so, Hä, was hat das jetzt mit den Fischen zu tun? Naja, die Fischen essen die Mücken. Und die Eier von den Mücken. Und wenn keine Eier von den Mücken gibt und, und keine Mücken gibt, dann ne, können keine Mücken rumfliegen. Logisch. Da ist er, ach so, das heißt, wenn Fische im Wasser sind, gibt es keine Mücken, hat er gesagt. Richtig. Da ist ah, ist ja krass. Er hat gemeint, nur wenn natürlich es irgendwie geregnet hat und da irgendwo irgendwelche Pfützen sind, dann kommen natürlich die Mücken, ähm, weil ja da keine Fischen, Fische drin sind in den Pfützen. Logisch, ne? Auf jeden Fall war das so für mich, ja, Ist so, krass, krasser ja, Scheiß. <lacht> da muss man hier an den Niederstausee fahren und so einen Angler treffen, damit man mal aufgeklärt wird. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, war es ein sehr netter Abend gewesen. Ich hatte zwar immer noch keinen Schlafplatz, aber ne, Essen, Sonnenuntergang, ist alles gut gelaufen. Und das muss man eben halt auch mal genießen. Es bringt ja nichts, sich zu stressen für eine Sache, wo man in diesem Moment eh nicht ändern kann. Ähm, ja, auf jeden Fall hat dann der Angler gemeint, äh, irgendwie, ja, ob ich hier schlaf oder hin und her. Und dann hat er so gemeint, ja, du kannst hier direkt am See schlafen. Und ähm, ich so, ja, wird hier nicht kontrolliert. Nö, die einzigen, die kontrollieren, sind wir Angler. Und das ist eigentlich nur, äh, ob jeder einen Angle Ang Angelschein hat. Ähm, Du brauchst dir keinen Stress machen. Ich so, hm, okay ich so, naja, es ist aber jetzt hier auch nicht so eben an dem See direkt. Ah oh ja, da hinten, da kannst du, da ist eben. habe ich mir gedacht, hm, das sehe ich von hier, dass es nicht eben ist. Aber gut, ähm, ich muss aber auch sagen, es war mir halt auch einfach nicht geheuer, da direkt am See äh, mein Zelt aufzuschlagen. Ich meine, jeder von dem Weg, der um den See rumgeht, hätte gesehen, dass da halt ein Zelt steht. Und noch dazu wusste auch der Angler, dass ich dann irgendwo mein Zelt hier aufstellen will. Und ich meine, klar, es war der Typ gewesen und was weiß ich was, aber ich bin da halt eben ein bisschen vorsichtig, ne? Weil, ähm... Man weiß ja nie, was das für Düben sind. Ähm, ja, jedenfalls bin ich da als um den See. Und es war mir einfach, auch mein Gefühl hat wieder gesagt, es ist einfach keine gute Idee, mich direkt da an den See zu klatschen. Und ähm, dann habe ich natürlich nochmal nach dem Platz geguckt, wo ich als erstes im Auge hatte. Und so wie ich äh, ne, mir auch schon gedacht habe, hatte der Angler genau da sein Auto hingestellt. Da habe ich mir gedacht, äh, okay. Und dann bin ich da rum und bin da rum und dann äh, musste ich aber so pingeln, pingeln, ähm, dass ich da einfach neben dem Weg ging so eine Böschung hoch und ähm, bin da durchgelaufen. Es war so ein ganz kleiner Weg gewesen, der war aber schon ziemlich zugewachsen, bin da hochgerannt. Und dann habe ich einfach ein Paradies von, ähm, ja, Paradies war es nicht, ähm, äh, es war jetzt Ironie, es war einfach ein großer Platz, äh, im Wald gewesen, wo teils Klopapier verstreut war, also das heißt, die Leute vom See, ähm, spazieren da hoch in den Wald und, ne, pinkeln da und lassen ihr Toilettenpapier da liegen, ich so, ne, sehr schön, ähm, ja, jedenfalls, äh, trotz dem ganzen Klopapier gab es äh, auch Stellen, ähm, wo kein Klopapier war, also die Stelle, die ziemlich nah an dem Weg war. Ähm, und da habe ich mir gedacht, krass, von hier hat man eine Aussicht. Und es ist so zugewachsen, wenn ich hier mein grünes Zelt aufstelle, wird das kein Mensch sehen. Und genau da habe ich dann auch mein Zelt aufgestellt. Also ich war echt froh, dass ich so dringend aufs Klo musste, ne? sonst hätte ich den Platz nicht entdeckt. Ähm, ja, es war ein bisschen ein Akt, äh, mein Bike diese Böschung da hochzuschieben. Ähm, ich bin ja kaum zu Fuß hochgekommen, aber es hat geklappt und dann habe ich halt wirklich so ganz leise mein Zelt aufgebaut und sobald jemand auf diesem Weg, der ja wirklich genau daneben war, also wirklich nur diese Böschung und danach kam direkt dieser Weg. Und jedes Mal, wenn, wenn ich halt Schritte gehört habe, habe ich mich nicht bewegt, habe ich wie ein Mäuschen da gesessen und habe mich nicht bewegt, äh, damit ich mich da halt keine hört. Sehen konnte mich halt keine. Ne? Ich war da so versteckt drin. Ähm, dennoch wollte ich natürlich keine Geräusche machen. Ähm, ja, und da habe ich da mein Zelt aufgebaut. Und das war einfach optimal. Auch wenn ich sehr, sehr lange ähm, gekämpft habe um diesen Schlafplatz oder besser gesagt gesucht habe, hat es sich dann gelohnt. Und... Ähm, ja, ich war wirklich froh drüber. Ich denke mir halt immer so, wenn ich einen Schlafplatz suche, war ich schon ganz oft verzweifelt. Und denk denke mir dann so, naja, komm, du bist zwar gerade in der Scheißsituation und es kann noch eine Weile dauern, bis du einen Schlafplatz gefunden hast, aber auf der anderen Seite, du warst jetzt schon so oft auf bikepacking tour bisher hast du immer einen Schlafplatz gefunden. Und es ist halt so, ich denke mir wirklich dann so, ey, Ne, Ich werde nicht heute Nacht um zwei hier stehen und immer noch suchen und keinen Platz haben. Nee, heute Nacht um zwei Uhr oder selbst um zwölf Uhr werde ich schon irgendwo liegen und werde beruhigt schlafen können. Und so war es halt bisher auch immer. Und so war es halt auch wieder an diesem Tag. Und man darf halt einfach nicht aufgeben, man darf nicht wütend werden, man darf nicht irgendwie äh, sich runterziehen lassen, sondern man muss halt einfach das Beste aus der Situation machen. Und das klappt mir zum Glück immer ganz gut. Ähm, naja, und dann war es aber so warm gewesen. Ich konnte nicht in dieses Zelt. Es war, es war so krass warm. Und deswegen bin ich wieder runter in den See, habe mich da auf diese Bank gesetzt. Und dann habe ich auf diese Bank gesessen und denk mir so, ah ja, guckst du mal hoch Richtung deinem Schlafplatz, ob man irgendwas sieht. Und der Mensch so tot erschrocken, so, was leuchtet denn da? Ja, dann waren es halt einfach mal Glühwümchen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gesehen habe. Ähm, ist schon ein paar Jahre her, kann ich euch sagen. Und äh, ja, wie gesagt, ich war erstmal mal erschrocken, was plötzlich an meinem Zelt leuchtet, ne? Äh, da war wirklich alles voller Glühwilmchen, das war geil. Und ja, habe ich bestimmt noch bis halb zwölf am See gesessen und äh, konnte auch irgendwie so, weiß ich bekomme dann immer so ein Sentimental, ne, wenn du mal so viel Zeit zum Nachdenken hast und so, weil, äh, ja, ist einfach gekommen und ich habe mich dann irgendwie so glücklich geschätzt, weil ich hätte eigentlich an diesem Tag arbeiten müssen und spontan haben sie gesagt, ey, wir brauchen dich heute nicht, ähm, kannst du heimbleiben und ähm, ja, deswegen hatte ich mir direkt äh, mal einen spontanen Bikepacking-Trip geplant und war dann eben so froh, dass ich an dem Tag nicht arbeiten musste, sondern... Ja, ich habe einfach an diesem geilen See gesessen und war da so dankbar dafür und es hat sich, es war einfach schön. Es war so richtig kitschig, schön und ja, einfach geil. Ähm, ja, und dann bin ich irgendwann mal ins Zelt gegangen äh, und ich weiß nicht warum, normalerweise kann ich im Zelt, ich meine, es war wirklich ein cooler Schlafplatz, ein ruhiger Schlafplatz, auch wenn mitten in der Nacht plötzlich ein Truck nicht ein Truck, ähm, wie heißen, ein Quad, ein Quad rumgefahren ist. Und ich habe mir gedacht, warum fährt denn jetzt hier nachts ein Quad rum? Ähm, ja, von wegen, nachts kommt hier keiner, so wie der Angler gesagt hat. Ähm, und irgendwer hat was gehämmert. Ich habe mir gedacht, wer hämmert denn jetzt mitten in der Nacht hier was am See? Keine Ahnung. Und ich hatte jedenfalls eine unruhige Nacht, ähm, Warum auch immer, also normalerweise, wenn ich dann irgendwas höre und dann schlafe ich auch wie, äh, wieder, ähm, aber ja, es war halt anscheinend auch zu warm und dann früh hat es regnen angefangen und ich meine, ich war ja sowieso schon sehr dankbar dafür, dass es noch nicht die ganze Nacht geregnet hatte, weil es hätte schon ab abends um 8 Uhr, glaube ich, regnen sollen ähm, und so hat es, glaube ich, erst früh um 4 oder so angefangen naja, ich habe da mal kurz aus dem Zelt rausgeguckt und dann habe ich gedacht, na, no, schlafe ich weiter. Und normalerweise, wenn ich nachts nicht viel schlafe, dann spätestens frühs zwischen 6 und 8 Uhr. Da kann ich dann noch mal wie ein Stein schlafen am liebsten würde ich bis neun liegen bleiben. Hat diesmal leider nicht geklappt. Das heißt, ähm, ja, ich habe dann schon mal irgendwie so langsam dann mir was gekocht äh, im Regen. Also ich war da ganz gut geschützt von den Bäumen, dass ich nicht äh, ja, so nass geworden bin. Ähm, und habe mir da was zu essen zubereitet, habe zusammengepackt und dann bin ich ähm, ja bin ich losgefahren und dann habe ich auch gesehen äh, dieses Quad, das nachts darum gefahren ist, der hat sich einfach mitten in den äh, mitten in der Nacht hat er sich an den See gesetzt und hat geangelt und hat sich da so ein halbes Pavillon aufgebaut und keine Ahnung und so ja kann man mal machen, ne? Der andere Angler war weg gewesen, aber genau an dem gleichen Platz war dieser Quadfahrer. Und, und, ach, genau, und dieser Quadfahrer, dreimal könnt ihr raten, wo der geparkt hat. Genau auf diese Stelle, wo dieser andere Angler geparkt hatte, wo ich ja eigentlich erst schlafen wollte. Also, ja. So viel dazu, zu diesem Schlafplatz, der niemals existiert hat. Ähm, naja, ich bin dann losgefahren und es war bewölkt, es hat zum Glück zum Regnen aufgehört, ähm, aber irgendwie war ich ganz schön am Ende. Weiß nicht, ob es daran gelegen hat, weil ich zu wenig gegessen habe, zu wenig geschlafen, keine Ahnung, von, von allem ein bisschen. Ähm, ja, und dann habe ich mich irgendwie so die letzten 60 Kilometer oder, wa oder waren 70 Kilometer nach Hause geschleppt. Ähm, mal hatte ich gute Laune, mal hatte ich wieder schlechte Laune. Also es war, also was heißt schlechte Laune? Getrübte Laune, sagen wir mal so. Am ersten Tag war ich halt so voll gehypt, ähm, aber ich habe das schon festgestellt, dass ich das recht oft habe, wenn ich so zwei Tage unterwegs bin, also mit einer Nacht, dass ich am ersten Tag so voll gehypt bin und am zweiten Tag bin ich so plötzlich, wo ich mir denke so, äh, ja, irgendwie habe ich scheiß Laune. Ich meine, klar, auf der einen Seite habe ich nicht so gut geschlafen, das Wetter hat nicht so mitgespielt, aber auf der anderen Seite war ich ja auch voll dankbar, dass das Wetter eigentlich im Vergleich ne, dafür, dass der Wetterbericht gesagt hat, das Wetter wird bescheuert, war, der, war das Wetter ja wirklich gut, aber ich glaube auch einfach, es ist, weil man dann halt weiß, man fährt wieder nach Hause. Und ich habe mich zwar auch wieder auf zu Hause gefreut, ne? Auf eine schöne Dusche, auf was Gutes zu essen, auf die Couch, auf mein eigenes Bett und so. Aber irgendwie ist man dann doch so ein bisschen so: hm, eigentlich würde ich ja jetzt doch noch lieber länger bleiben. Ähm, aber ja, der Alltag ruft, so nach dem Motto. Und ich glaube, damit hat es halt einfach zu tun, dass ich dann ähm, auf der Rückfahrt äh, nicht so gehypt bin und ich habe dann auch nicht so viel gefilmt, was aber auch okay ist. Ich hätte ja nicht äh, noch drei Teile aus diesem Video machen können. Ähm, deswegen gab es dann vom letzten Tag dann ein Video und es hat dann auch gepasst. Und man muss ja auch nicht mehr alles filmen. Man kann ja auch, für mich tut es auch immer mal gut, wenn ich einfach meine Gedanken äh, schweifen lasse und mal nicht filme. Und manchmal ist es einfach so, dass ich gerne mit euch in die Kamera rede und dann mache ich das halt eben. Und ähm, ja, es war wirklich, es war eine richtig coole Tour. Auch wenn der zweite Tag nicht so toll war wie der erste, aber das gehört halt eben auch dazu. Man hat nicht immer so die beste Laune und es ist halt auch, ne, jeder Tag ist anders. Man ist, äh, hat an dem einen Tag nicht so eine gute Form wie am nächsten Tag. Äh, manchmal ist man einfach ausgelaugt, obwohl es keinen Grund gibt und manchmal ist man fit und man denkt sich, hä, ich habe doch ewig nichts gemacht, warum bin ich denn so fit? Also manchmal ist es halt irgendwie komisch, weiß ich, ob das damit zu tun hat, was man isst oder ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht rausgefunden. <lacht> Normalerweise esse ich meistens immer das Gleiche, manchmal fühle ich mich gut, manchmal fühle ich mich nicht so gut oder in bester Verfassung manchmal nicht so gut. Wie auch immer, ähm, ich kann nur sagen, es lohnt sich auf jeden Fall wegen einer Nacht, ähm, ja, die ganzen Sachen zu packen und daraus zu machen, weil man immer wieder Erfahrungen, Erlebnisse, Abenteuer, ähm, alles Mögliche sammelt. Also, ich finde es immer wieder toll. Und einfach die Idee, ähm, da draußen was zu machen, dass man oder sich um etwas kümmern muss, ähm, was zu Hause einfach selbstverständlich ist. Das finde ich nämlich halt auch so wichtig, dass, ne? Wenn du jetzt hier zu Hause bist, du gehst jeden Tag duschen, du gehst jeden Tag auf Toilette und das ist alles so selbstverständlich. Aber wenn man von so einem Bikepacking-Trip äh, zurückkommt, da fühlt sich die Dusche ganz anders an. Du läufst Richtung Bad und denkst dir schon so, boah, geil, jetzt werde ich eine ri richtig coole, heiße, coole, heiße Dusche haben. Und danach werde ich mir was Schönes zu essen machen, wie auch immer. Und man freut sich da ganz anders drauf als wenn man das alltäglich macht, weißt du? Und ich glaube, das ist eben halt auch ein Grund, warum mir Bikepacking oder so Abenteuer halt einfach Spaß machen, weil man dann einfach mal wieder die Dinge äh, zu schätzen lernt und ähm, dann plötzlich so Strom aus der Dose, äh, Strom aus der Wand, aus der Dose, wo auch immer, ähm, einfach ein Highlight ist, ne? <lacht> man muss nicht irgendwo irgendwo hinfahren und gucken und klar und, oder auch Wasser, ne? man macht den Wasserhahn auf und es kommt Wasser raus, verrückte Sache <lacht> hat man im Wald nicht, ne? außer man sieht irgendwo einen Brunnen oder einen Bach ähm, ja so, jetzt habe ich eine Stunde hier geredet, ich habe auch ganz schön Durst ähm, ich habe keine Ahnung, wer von euch äh, immer noch hier am Start ist ähm, wenn ihr alle noch am Start seid oder wenn überhaupt hier noch jemand am Start ist, danke ähm, Dankeschön, Dankeschön fürs Zuhören ähm, und wer weiß, wann es wieder eine Podcast-Folge gibt, äh, sobald ich mal wieder Zeit habe. Ich werde daran denken, ähm, weil ich es ja auch einfach gerne mache. Aber wie gesagt, man muss sich immer entscheiden, ähm, ja, für was man Zeit aufbringt, für was nicht. Äh, es gibt einfach so viele schöne Sachen, die man machen kann. Ähm, wie zum Beispiel Fahrradfahren. <lacht> das ist nämlich auch schön. Äh, und manchmal ist es auch schön ohne Kamera. Ähm, ja, also Leute ich wünsche euch was. Bleibt, bleibt gesund, gesund. Ich kann schon nicht mehr reden. Habt viel Spaß bei euren Abenteuer und sage ich eigentlich im Podcast auch immer, schwingt euch auf Bike und Travel and Ride. Bestimmt, oder? Habe ich bestimmt immer so gemacht. Ja, schwingt euch auf Bike und Travel and Ride. Bye-bye.